0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Podcast.
1: Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. japonesa se conoce como Oni a la representación monstruosa del mal, habitante de los infiernos más recónditos del fondo de la tierra, responsable de todos y cada uno de los males que azota la vida de los hombres y las mujeres del imperio del sol naciente. Es gigante, tiene dientes amarillos e irregulares, pelo enmarañado, Músculos desarrollados e intimidantes, y un garrote con el que golpea las olas para levantarlas por los cielos, o con el que simplemente decide ajusticiar a sus víctimas humanas para comérselas y robarles toda su energía vivaz. Siempre que alguien sienta mucho miedo, terror o tristeza, un Oni rondará con sus fauces hambrientas para alimentarse de lo peor que tiene para ofrecer nuestra alma putrefacta. El Oni, una leyenda milenaria que ha sobrevivido en la cultura popular gracias a su naturaleza implacable y a su habilidad para explicar y justificar todo lo oscuro que nos acecha. Pero ¿qué pasa cuando el acecho se vuelve real? ¿Qué pasa cuando el Oni se materializa en un hombre que busca robarse la energía vital de aquellos a quienes considera superiores y admirables? ¿Qué pasa cuando las pesadillas se vuelven realidad? La tarde del 11 de junio de 1981 era muy especial para Issei Sagawa, un pequeño erudito japonés que por aquel entonces tenía 32 años y que se encontraba viviendo en Francia, donde estudiaba un doctorado en literatura en la Universidad Sorbona. Sagawa era hijo de uno de los hombres más adinerados de Japón, lo cual le había permitido adquirir una vida de lujos y comodidades no solo en la isla nipona, sino en cualquier lugar del mundo donde se propusiera ir para conocer nuevas experiencias y sensaciones. Gustaba de la música clásica occidental, era un fanático de la pintura y podía analizar como pocas personas cualquier tipo de escultura antigua encontrada en los museos más grandes del mundo. por qué era una velada especial? Bueno, aquel día de principios de verano en París, una compañera de clase había decidido aceptar su invitación para intercambiar unos poemas vanguardistas que necesitaban estudiar para una de sus asignaturas. El vanguardismo era y es ampliamente reconocido por romper los esquemas de la sociedad de principios del siglo XX, por lo que alguien como Sagawa se sentía particularmente atraído por la idea de salirse del molde y de romper las reglas. Hola, qué gusto que vinieras.
0: Hola, Isei. perdón por la tardanza.
1: Renée Haverfield era una mujer de 25 años, nacida en los Países Bajos, que se había unido a la generación de doctorandos a una edad muy temprana debido a su perspicacia y a su habilidad para desenvolverse en otros idiomas. Issei se sentía fascinado por su aspecto esbelto, sus facciones delicadas, su cabello lacio y su alta estatura. 1.78 mucho más que el hilarante 144 que medía él. Desde que la vio, la deseó. Pero no del modo usual en que deseamos los seres humanos. No, la deseó genuinamente.
2: ¿Qué René? Siéntate.
0: Gracias, gracias. Eh, traje los poemas.
2: Ah, ah, sí, sí, los poemas. Eh, ¿Quieres algo de comer?
0: No, no, estoy bien. Eh, pero si quieres, puedes comer algo. No me molesta.
2: Sí, comeré algo. No te preocupes.
1: Para Isai Zagawa, René Habertfeld era todo lo que él no había podido ser en la vida. Era fuerte, vivaz, resistente e imponente. Él, por su parte, había sido condenado a vivir con enfermedades constantes, con fragilidad rampante y con un cuerpo que no le permitía ser tomado con seriedad. Mucho menos en el primer mundo europeo, donde todos, sin excepción, lo miraban por encima del hombro. El hombre se quedó mirándola en silencio, hasta que ella lo interrumpió.
0: Eh, ¿Te parece si comenzamos las lecturas?
2: Sí, sí, claro. ¿Me dejas empezar? Claro, dale. Traje algo especial. Ya que estamos estudiando el vanguardismo, me permití traer algo de César Vallejo. ¿Lo conoces? Es peruano y a través del verso libre increpó varios símbolos tradicionales de la cultura occidental. Me parece fascinante. Por alguna razón siento que me reivindica. Se llama espergesia. Dios estuvo enfermo, todos saben que vivo, que soy malo y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo, hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego, yo nací un día que Dios estuvo enfermo, todos saben que vivo, que mastico y no saben por qué en mi verso chirrían, oscuro sin sabor de féretro. Lullidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Grave.
1: ¿Qué tal? ¿Te gustó?
0: Sí, creo ¿Decías que te identificaba?
2: Sí Digo, los occidentales tienen una creencia particular de Dios Como si fuera perfecto, intocable Y por ende, toda su creación también Me gusta creer que no es así Y que mucho menos yo soy así
0: Entiendo Bueno, creo que es mi turno
2: Claro, por favor
1: Zagawa comenzó a caminar alrededor de la mesa donde René se disponía a leer su poema. Ella, un tanto nerviosa, optó por concentrarse en la lectura.
0: Bueno, verás, yo quise traer un poema de Gutfried Beant un alemán que publicó esto en 1912, y me resulta increíble cómo habla de la juventud y la muerte.
2: Muy oportuno, René.
0: Eh, sí, bueno, como decía, cre creo que si hablamos de vanguardismo, no hay nada más innovador que hablar de forma tan directa sobre lo grotesco a través de un lenguaje tan tradicional ...como lo era la poesía por aquel entonces...
2: ...por favor, léelo...
0: ...está bien... ...se llama Hermosa Juventud y dice así... ...la boca de una chica que llevaba ya tiempo en un juntal... ...parecía ruida... ...cuando se le abrió el pecho el esófago estaba agujereado... ...por fin, entretejido debajo del diafragma... ...un nido apareció con crías de rata... Una de las pequeñas hermanitas había muerto. Las otras vivían en base de hígado y riñones. Bebían la sangre fría y habían pasado allí una hermosa juventud. Y rápida y hermosa también llegó su muerte. Las tiraron al agua todas juntas. Sus hociquines, qué gritos daban. Y no lo...
1: Mientras René recitó su poema, no se percató de que Zagawa la había rodeado. Se había puesto a sus espaldas y había dispuesto una escopeta. En cuanto ella terminó, sin ningún tipo de mediación o comentario… La imagen deforme de René, su delicado cuello machacado por la munición, su cuerpo desgonzado y sin vida, su mandíbula rota por la detonación y el reguero de sangre y carne fueron suficientes para que Izeiza Gagua se desmayara. Luego de un par de horas, Zagawa se despertó de su letargo y contempló lo que había hecho. Aunque inicialmente se vio superado por el desastre del disparo, se había levantado decidido a continuar lo que había planeado. Se abalanzó sobre el cadáver de René, e intentó morder sus senos y sus nalgas, pero fue imposible atravesar la piel de la mujer, por lo que, frustrado, decidió ir por un cuchillo dentado que le serviría para cortar la carne de la mujer. Cuando volvió, la vio tan provocativa que no pudo contenerse y se animó a tener relaciones sexuales con ella. Una tremenda aberración que increíblemente no era la primera desde pequeño había sostenido relaciones sexuales con un perro, algo que, según él mismo, detonó el origen de sus impulsos caníbales. Luego de terminar, comenzó a cortar partes de los senos de René, de sus nalgas y de su propia cara. Algunos de ellos los consumió cocinados, mientras que otros fueron ingeridos crudos. Todo el proceso fue fotografiado por el hombre, quien procuraba guardar un recuerdo de su cometido. Así que en el rollo de fotografías pudieron ser encontradas imágenes de René cada vez más incompleta y desgastada. Zagawa no se midió a la hora de cortar y porcionar a su víctima, a quien comenzó a guardar en el refrigerador con intenciones de consumirla más adelante y prolongar el éxtasis gastronómico al que se enfrentaba. Pasarían horas y horas, el día de furia de Ezeizagawa se prolongaría a través del calendario, sin la pausa del sol y de la luna, hasta que decidiera poner fin al caos destructivo de su propia dentadura imperfecta y amarilla y metiera el cadáver de René en dos maletas para llevarlas a un lago cercano a deshacerse de ellas. Sin embargo, allí mismo sería capturado por las autoridades quienes lo entregarían a la justicia. El día de furia de Iseizagawa nos da para pensar que se pudrió en una de las cárceles más lúgubres de Francia. Eso quisiéramos, pero la verdad es que el caníbal japonés fue declarado loco y encerrado en un manicomio donde su padre adinerado logró mover contactos para extraditarle a Japón donde pasó pocos meses en otro centro de reposo mental para luego recuperar la libertad absoluta sin ningún tipo de pendiente con la justicia nipona o incluso con la justicia francesa. Zagawa quedó en libertad y lejos de ser repudiado por la sociedad, se convirtió en una auténtica superestrella. Presentador de televisión, escritor de libros, entrevistado y admirado pero sobre todas las cosas y para hacerlo más frívolo crítico gastronómico dándole la vuelta a Japón y varios lugares del mundo escribiendo reseñas sobre distintos platos y convirtiéndose en una autoridad respetada en el tema hoy en día mientras escuchan mi voz Sagawa continúa en libertad en Japón, viviendo en Yokohama, gozando de una impunidad no solo penal, sino moral, añorando abiertamente nuevas experiencias caníbales y escribiendo aún más reseñas culinarias. Y hablando de reseñas culinarias, por ser este el primer episodio de 2022, quisiera compartir algo con ustedes. Isei Gagwa es uno de los protagonistas de mi libro de relatos, Carne. Allí procuré personificar su mente enferma escribiendo una crítica culinaria sobre su experiencia canibalizando a René. Por ser un capítulo especial y por primera vez en alguno de mis podcasts, leeré algo de lo que he escrito en mis libros. Con ustedes, la crítica culinaria de Isei Gagwa. He tenido la oportunidad de recorrer el mundo Dicen por ahí que la ignorancia se quita viajando pero creo que realmente se quita comiendo. Fue cuando me senté en las distintas mesas del planeta que descubrí la grandeza que el genio humano puede alcanzar, independientemente de su origen, su etnia o sus creencias religiosas. Pude conocer las grandes maravillas de la civilización, pero todas palidecieron frente a las creaciones gastronómicas que me contaban más de los pueblos milenarios que las abrumadoras construcciones que adornaban el panorama. Creo que por eso me decanté por los estudios literarios. Por inverosímil que parezca, la plenitud que la alta cocina de los artistas generaba me motivó a buscar los conocimientos adecuados en el lenguaje y la expresión escrita para poder rendir tributo a las sensaciones que se fraguaban en mi paladar y que tenían el poder de llevarme a los jardines del palacio del mismísimo Dios en los cielos. Sin embargo, ni siquiera un doctorado bastó para dotarme de adjetivaciones lo suficientemente precisas como para igualar el éxtasis que algunos pueden preparar con sartenes simples y desvencijados. Conozco el sabor de la felicidad gracias a la textura pegajosa del sekihan con azuki. He podido saborear las raíces de nuestras creencias religiosas gracias al mítico jamo mezclado con un poco de somen, y si no fuera por el chimaki, probablemente mi identidad nipona carecería de valor alguno. No puedo explicar el mundo sin la comida, creo que nuestra especie se construyó sobre la gastronomía y la razón que domina nuestra mente, sin lugar a dudas, se fundamenta en las manos talentosas de los cocineros de nuestras ciudades. Por este motivo, no concibo la mediocridad en la cocina, pues es la muestra más fidedigna del subdesarrollo del ser humano, debido a que solo los animales conciben el alimento como un simple medio de subsistencia y no como una sofisticada producción artística. Es por eso que no mido mis palabras ni muestro piedad alguna en mis críticas cuando se trata de un restaurante anodino. Pero este no es el momento de hablar de nimiedades. No quiero desperdiciar más palabras y papel en aquellos que, de todas formas, serán olvidados por la sociedad y nunca ocuparán un lugar en la historia. Quiero aprovechar este espacio en esta respetada publicación para hacer hincapié en una de las vivencias culinarias más increíbles que pude experimentar y que cualquier persona debería tener la dicha de vivir. Tuve la fortuna de nacer en una familia acomodada que me permitió desarrollar libremente mi personalidad, por lo que siempre fui un hombre de excentricidades y gustos poco comunes. ¡Ja! Ah, y cuán embargado por la dicha me sentí cuando pude cumplir mi más grande fantasía. Era el año de 1981 y justamente me encontraba cursando mi doctorado en París, la capital gastronómica del mundo occidental. Reconocida internacionalmente por la elegancia innovadora de sus platos y por la calidad inigualable de los chefs que se supieron convertir en estrellas por cuenta de los dones de Dios en sus manos. Durante mi estancia en la ciudad, me pude maravillar con el aspecto angelical de las mujeres occidentales. No me tomen a mal. No es que nuestra etnia sea particularmente inferior, pero no puedo evitar sentir que palidece frente a la magnificencia del europeo caucásico. Nunca he entendido por qué tantos gobernantes franceses se han empeñado en alterar esa pureza mediante la promulgación de leyes permisivas que han desatado olas migratorias de etnias inferiores como la de los africanos. No obstante, aún prevalece la imagen inmaculada de las féminas que han sabido protagonizar nuestros sueños más idílicos. Pero no nos desviemos. Volvamos a París, allá en Sorbona, donde recorrí los recovecos literarios y adquirí el conocimiento necesario para culminar mi evolución cognitiva. En esos pasillos neoclásicos pude compartir experiencias de vida y de letras con genios de todo el mundo que me enseñaron mucho más de lo que la academia pudo hacer alguna vez. Dentro de esos genios estaba René Harteveldt una hermosa compañera de clase que apenas tenía 25 años y ya se codiaba con las mentes más brillantes de los estudios literarios occidentales de nuestra generación. René era un sueño hecho realidad. Su tez rosada contrastaba con mi piel pálida. Su pelo, un océano de brillo lacio. El mío, una advertencia recurrente del despojo sus ojos, reminiscencias de la luna en su mirada, los míos, una grieta deshabitada de vida, su boca, un manjar de amor jugoso, la mía, una línea insípida en medio de la nada. Era una mujer asaz. Las curvas de su cuerpo combinaban perfectamente con su altura y la forma delicada en que se movía daba cuenta de la divinidad de su existencia. Siempre me sentí intimidado por ella, algo difícil de disimular, teniendo en cuenta mi cortísima estatura. Además, su gentileza no hizo más que contribuir al idilio que dentro de mi vientre se gestaba, razón suficiente para ser la mía. Cuando invité a René a cenar a mi casa con el pretexto de traducir un texto de poesía, ya había ideado un plan perfecto que representaba la culminación de todos mis impulsos y mis fantasías. Siempre he pensado que el amor en sí mismo es insuficiente a la hora de materializar el deseo que alguien puede sentir por otra persona. ¿Qué es un beso? Nada más que la unión de los labios. Un roce simple, lubricado con saliva. Algo efímero, incapaz de saciar las ansias del prójimo. Beso no es nada. Incluso, yendo más allá, el sexo en sí mismo tampoco lo es. La penetración es otro roce lubricado, otro acto pasajero. Otra nada. Mi amor por René era mucho más que eso. Estas preocupaciones afectivas fundamentaron el origen de mis impulsos más incomprendidos. Por mucho que intente justificar mis actos, lo cierto es que la fantasía recurrente de poseer a René partía de mis entrañas y nunca atendió ningún tipo de argumento. Era una fuerza imparable que llegó a anular todos mis sentidos y que me dominó hasta el instante decisivo en el que René terminó su cena y se dispuso a declamar un poema. Su última, acción de vida, antes de que la bala de mi rifle atravesara sus órganos vitales. Debo confesar que mi primer encuentro con la muerte fue traumático. El camino hacia mi objetivo final estaba plagado de obstáculos grotescos como el desastre sangriento que René dejó sobre la alfombra o el olor repugnante que su cuerpo comenzó a emanar poco después de su deceso. De cualquier manera, tuve la fortaleza necesaria para reponerme a las adversidades y pude continuar mi plan en la intimidad de mi departamento. Bastaron un par de horas para disfrutar de la experiencia más estremecedora de mi vida entera. Nunca tuve la posibilidad de probar un plato tan exquisito como los senos de René los cuales tenían la cualidad de mantener las propiedades inigualables de su sabor, tanto crudos como cocinados. La suavidad de sus tejidos era tal que dentro de mi boca se deshacían como si se tratara de un suculento plato de sushi. Es difícil describir las sensaciones que se gestaron en mi paladar. Pero si tuviera que utilizar una alegoría para transmitir lo que sentía aquella noche, diría que la carne de Rémy sabía lo mismo que debe saber un pescoy que es capturado y cocinado justo durante su transformación en dragón, por lo que sus propiedades son capaces de amalgamar la ternura y la pureza de su fase inicial con la fuerza y la ambrosía de su forma definitiva. Cada bocado me supo llevar a los momentos más felices de mi vida. A medida que consumía mi cena, revivía los días en los que mi papá impartía sus enseñanzas, en los que mi hermano jugaba conmigo sin preocupaciones y en cada episodio que supo construirme como persona. Aquella velada fue un rito de consagración en el que ascendí sobre el resto de los mortales para convertirme en una luz espiritual letórica de sabiduría. Lamentablemente, la experiencia de la divinidad representó también una maldición para mi sentido del gusto, pues desde entonces nunca más volví a sentir la plenitud gastronómica de aquella noche, ni siquiera cuando fui dado de alta del asilo y pude volver a probar la comida del mundo entero. Desde ese momento, todo fue igual de insípido, todo fue común y nada volvió a ser lo mismo. Comprendo que la franqueza de mis palabras puede resultar incómoda para algunos de los lectores, pero por la memoria de Remy me veo en la imperiosa obligación de rendir tributo a la exquisitez de su existencia y a su capacidad para bañarme en la gracia de todos los dioses que han gobernado el mundo, desde aquellos tiempos en los que aún no dominábamos el arte de la cocina. Intuyo que la inmensa mayoría de quienes siguen esta publicación jamás podrán vivir el Nirvana culinario que tuve la dicha de relatar aquí. Yo mismo me he encontrado frustrado por el hecho de no poder plasmar con precisión esta experiencia en ninguno de mis textos o pinturas. No obstante, cuando lo veo en retrospectiva, es gratificante saber que mi rito de unión con Riné fue suficiente para erigir una vida artística exitosa y reconocida por una sociedad que aún no quiere afrontar la compleja conversación alrededor de la antropofagia. Al fin y al cabo, podemos encontrar los orígenes de estas prácticas en muchas civilizaciones sobre las cuales hoy está parado el mundo contemporáneo. En todo caso, si estas palabras pudieron sembrar una semilla de curiosidad en tan solo uno de los lectores, podré darme por bien servido. No siendo más, quiero extender una invitación a todos los comensales para que se despojen de los prejuicios que la sociedad hipócrita ha construido y pasen a manteles para que disfruten de las maravillas gastronómicas que el mundo tiene por ofrecer. Bon y y Sagawa, Revista SPA. Esta fue la tercera entrega de la segunda temporada de Un Día de Furia. Una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor, Sebastián Camelo. Si les gustó este podcast, lo primero que les voy a pedir es que lo compartan, que se lo muestren a sus conocidos y amigos, en este caso a alguien que le guste la literatura o que esté interesado en estas historias de antropofagia muéstrele también mi otro podcast Serialmente el podcast más escuchado sobre asesinos seriales en Latinoamérica si les gustó mi forma de narrar también les recomiendo mi forma de escribir pues tengo para ustedes tres libros disponibles Letargo una novela negra ambientada en la segunda guerra mundial Descenso un retrato psicológico de la locura y Carne un libro de relatos caníbales, del cual salió el relato de Iséis que acaban de escuchar. Estos libros, junto a la merch oficial de Serialmente, lo pueden conseguir a través de mis redes sociales: elarracadas, el-. Bajo, guión bajo. Arracadas, doble guión bajo. Ahí me pueden escribir, ahí les voy a dejar una publicación donde pueden ver fotografías de Issa Izagagua, donde pueden ver algunos extractos de sus propias entrevistas en las historias, donde pueden ver un reel, donde mostraré algunas cosas más. Recuerden que siempre procuramos complementar el contenido de este podcast con el contenido de las redes sociales. Finalmente, recuerden activar la campanita de notificación en su plataforma en Spotify, en Deezer, en YouTube. Recuerden activarla para que sepan que viene un nuevo capítulo. Espero que no hayan escuchado este podcast mientras almorzaban. Nos escuchamos la próxima semana con una nueva historia de horror. Esto fue Un Día de Furia. Cuando el odio se funden nuestras manos.